0: Also es gibt ja nicht viele Sachen, über die ich mich aufrege, aber wenn unser gemeinsamer Freund und mein Kommilitone Maurus, der fleißiger Hörer dieses Podcasts ist, in die Uni kommt und es sind gerade wirklich minus 400 Grad draußen Minimum, ist der immer im T-Shirt. Und hat eine offene Jacke drüber. Und das ist jedes Mal das ist so, als würde er mit ausgestrecktem Mittelfinger auf mich zulaufen. <lacht> als würde einer so um mich herumrennen und mir immer mit dem Mittelfinger so leicht in der Nase bohren. Darf während ja? ich da stehe und friere in fünf Lagen.
1: Dafür läufst du, wenn es sehr heiß ist im Trenchcoat rum, einfach aus Stilgründen. Das haben Julian, der unseren Podcast nicht hört und ich mal festgestellt. Argument. <lacht>
0: Auch eine Frechheit, dass du das gerade ansprichst. Ja. Aber er macht es ja nicht aus Stilgründen. Er macht es einfach bei ihm. Weil er keinen Stil hat. Was, was sagst du? Nee, er hört er, das. Nee, nee? er macht es bestimmt, bestimmt auch aus Stilgründen. Lieber Maurus, du bist ein sehr stylischer Mensch, den ich sehr gern habe. Max
1: hat eben gelogen.
0: <lacht> Die Frage ist: bei welchem von beiden Sachen habe ich gelogen? <lacht> <lacht> Das kann Maurus jetzt selbst entscheiden. Ich, ich sehe das immer schon so als Angriff, das weil er diese ganzen Muskeln hat, na, die ihn so warm halten. <lacht> das und ist eigentlich. eigentliche bin der Schlotterschlacks, der irgendwie <lacht> vor der Uni rumsteht und in sich rein zittert und gerade so die Kippe halten kann. Und dann kommt er mit seinem offenen Mantel an und, und verlacht mich Ich habe neulich Warmheit. mit
1: jemandem, der allerdings auch sehr viele Muskeln hatte, ähm, darüber also er hat behauptet, dass ähm, Jugendliche erst so ab 16 oder oder also so 16, 17 Temperaturen realistisch einschätzen können. Und da meinte ich, naja, ich sehe halt in der Uni wirklich viele Typen, die jetzt so in kurzen, in diesen kurzen ähm, Jogginghosen rumlaufen, diesen Grauen.
0: Ich stelle mir gerade so einen 15-Jährigen vor, der so in der Sahara <lacht> im Trenchcoat. Ich kann diese Temperatur nicht realistisch einschätzen. <lacht> Ja, also das ist war das, ist, das, ist das, das, kalt? das war die
1: Aussage irgendwie, dass deswegen so viele Jugendliche so im T-Shirt rumlaufen, wenn kalt ist oder so. Und dann meinte ich, dass ich eben viele Typen in der Umstellung mit diesen kurzen Hosen, die deutlich älter sind als 16 oder 17, meinte er jetzt, die eben im Kopf noch 16
0: oder 17 sind. Also ist, hast du jetzt, Maurus, auch noch nachbeleidigt <lacht> praktisch.
1: Nein, das war nur eine völlig... Ähm, Im Kopf dazu, 16 oder 17. Das war eine dazu völlig unabhängige, also davon völlig unabhängig, unabhängige Anekdote.
0: Ja, und um die Sache abzuschließen, wir haben eigentlich nur muskulöse Freunde. Wir umgeben uns immer aus, mit so einer Mauer aus Muskeln, wenn wir irgendwo langlaufen.
1: Es wäre sehr viel effizienter, selbst Muskeln zu haben,
0: aber ey. Nee, ist viel zu anstrengend. einfach. Wie so die Spartaner, wir das haben immer so eine Phalanx vor uns. Oh Gott. So männlich. Wie, wie die beiden
1: unmuskulösen Spartaner, die es immer gab, aber die hat man immer nicht gesehen. Hinter ja, denen.
0: die waren nicht im Film. <lacht> Leute, jetzt Hashtag unmuskulöse Spartaner, um dafür zu sorgen, dass im 300 Part 2 auch die beiden Ist aus das, der letzten Also in
1: 400 oder...
0: Vor allem, ja, die sterben ja auch alle im ersten Teil. Ich, Ach so ich habe den nicht gesehen. Vielleicht haben die beiden Unmuskulösen überlebt. Den Film hat mir jemand empfohlen, der war allerdings auch sehr unmuskulös. Das war jetzt schon so ein Major-Spoiler, dass ich das gerade gesagt habe. Dass hatte. alle sterben. Alle sterben, 300, braucht ihr nicht gucken. Ja, aber alle ist, ist nicht, nicht
1: ist nicht zu das der Witz? Also ich glaube, ich habe meinen Trailer gesehen und das ist doch einfach so ein das, bisschen so Witz. Gewaltballett. Oder? Im Prinzip.
0: Das ist der Witz. Das ist der Witz. <lacht> Das ist die Pointe des Films. Zack, alle tot.
1: Es <lacht> ist eigentlich ein Comedy-Film, ist nur missverstanden. Ja.
0: ja. Es wird sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen. Und damit ganz herzlich willkommen zu Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert.
1: Und Max, wie man sicher hört, hat eine neue Frisur. Ich bin sehr froh darüber, weil ich jetzt endlich weiß... Wie du mit zwölf ausgesehen hast.
0: Wir haben schon vor einer Woche verabredet, dass wir aufnehmen und ich weiß, du freust dich seitdem, <lacht> darauf ja. über meine neue Frisur zu reden. Das ich habe so. extra nichts dazu gesagt, also
1: ich habe extra nur Aha gesagt, mhm. als du neulich deine Mütze abgenommen hast, beschämt und jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt ist mein alles Moment. Raus.
0: Jetzt kommt, Sagt die Vergleiche, wie sehe ich aus, Marco Reus. <lacht> Der späte Hitler, der frühe Hitler. Jetzt gibt's mir.
1: Ja, Hitler, wenn er so, so ausgesehen hätte, wie er gerne aussehen wollte. Groß und blond und blauäugig. Danke. Gut, das oder? Hat meine Grundschullehrerin <lacht> auch
0: schon immer gesagt.
1: Was? Schon in der Grundschule, dann muss es richtig sein. Als du noch nicht mal Temperaturen richtig einschätzen konntest.
0: Meinte mal, ich wäre der perfekte Aria gewesen. Also, das hört man doch gern so mit sieben Jahren. Ja, charming. Mhm. Ja, finde ich gut. Wir danken jetzt erstmal ganz herzlich Viktor für unser neues Intro. Wollen wir auch noch sagen,
1: wie muskulös Viktor ist auf einer Skala von 1 bis Maurus? Äh,
0: auf einer Skala von 1 bis Maurus?
1: Eine solide 7.
0: Das ist großzügig von dir und oh. da gehe ich jetzt einfach mal mit. <lacht> Was sind wir denn äh, auf einer Skala von 1 bis Maurus? 1. Äh, ja, <lacht> nicht auf der Skala.
1: Also wir haben Kegel, Kugelstoßen, Kegelstoßen, sage ich schon, Kugelstoßen in der Schule früher, da bin ich auch nie
0: auf die Tabelle gekommen. Mir fällt gerade auf, wir machen, wir reden jetzt nur über Maurus Muskeln, das ist ja irgendwie auch eine Brechheit, oder? Also entweder wir reden gar nicht mehr über ihn, oder wir sagen...
1: Das ist das Thema der Folge.
0: Stimmt. Das ist die einzig mögliche andere Option, die wir gerade haben.
1: Ja, ich habe den hinten nicht verstanden. Ich sollte irgendwie übernehmen, aber ich wusste nicht, was du Ja, willst. ist egal.
0: <lacht> da grooven wir uns noch rein. Nee, äh, nochmal. Also
1: Kommunikation ist nicht so unsere Sache.
0: Victor hat unser Intro gebastelt. Victor ist auch bei, äh, Das ist eins von diesen Soundcloud-Opfern, die manchmal so <lacht> Wir beleidigen einfach Leute. <lacht> ja, ähm, die manchmal Soundcloud Tracks bei Soundcloud raufpacken. Stillos
1: mit dem Kopf nach 16. Ja. Yeah. Werden, Gut, das ist äh, unsere
0: Roast-Folge. Wir werden ihn nochmal verlinken, sein Kanal. Er heißt Real Tent, Real Tent, so wie echtes Zelt. <lacht>
1: Aber wirklich ähm, und ohne Ironie, ich finde das, ich bin begeistert von unserem neuen Intro. Ich ja. mag das sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ich habe damit gemacht beim, beim Machen von dem Intro. Äh,
1: dann natürlich der Großteil des Danks an dich, Max. Ich war
0: ja, Creative wirklich. Director. <lacht> Das sagt man so, das ist englisch und cool.
1: Ah, okay, verstehe. Ich, hab, ich verstehe das nicht, ich verstehe kein Englisch, aber ähm, klingt gut.
0: Und ähm, es gibt äh, praktisch eine musikalische Anspielung in unserem Intro. Wer die erkennt, kriegt von uns zwei Karten für das nächste RB Leipzig Spiel. <lacht> RB gegen Darmstadt <lacht> 09. Ne, wie heißen die?
1: Ich hab keine Ahnung, wie die Ich auch heißen. nicht, ich fand irgendwie gerade witzig. <lacht> Am Ende erkennt das jemand, dann müssen wir Karten für RB ja. Leipzig kaufen. Genau, weißt die, wie kosten die kosten dann fast so 50 Euro <lacht> pro Karte. Karte.
0: Ja, love it. Ja, ähm, hoffen wir einfach mal, dass keiner erkennt. <lacht> Victor kommentiert jetzt. Ja, genau. Victor, du bist ausgeschlossen <lacht> von
1: diesem Gebiet. Oder ich, vielleicht möchte ich ja immer gerne zu RB Leipzig. Es sind sicher auch viele muskulöse Leute.
0: Unter Fake-Namen. Ja. Melania ja. Trump hat kommentiert.
1: <lacht> warum, warum fällt dir, wenn du mich anguckst, Melania Trump Weil du ein? so
0: wahnsinnig gerne über Melania Trump redest.
1: <lacht> Immer.
0: All day long. ist Schon recht häufig. Mach du das? Ja. Okay. ja. Also ich war ja beim Friseur, wie Ansgar schon so ganz nebenbei erwähnt hat. <lacht> du redest aber auch ganz gerne darüber, dass du eine neue Frisur hast. Ja, das stimmt. Ist schon recht schwierig irgendwie. Ich finde, er hat die so obenrum ein bisschen zu kurz geschnitten und man sagt ja immer, wenn man so beim Schamponieren die Kopfhaut massiert, dann wachsen die Haare schneller und darum massiere ich jetzt immer ganz intensiv meine Kopfhaut, wenn ich mir die Haare wasche, äh, damit die Haare oben äh, auf dem Kopf so will schneller wieder nachwachsen.
1: Du sollst doch nicht immer Brigitte Frisurtipps lesen.
0: <lacht> Aber die sind so interessant.
1: <lacht> Was soll ich sonst machen mit meinem Leben? Ja, okay, du schamponierst deine Haare, damit sie schneller wachsen. Genau. Das finde ich
0: gut. Bei dem Friseur, der, äh, das war ein Dude... Äh, der äh, dem der Friseurladen gehört, also er hat sich selbst... Und wie als muskulös Eigen war der? Der war mega muskulös, hat sich selbst mm -hmm. als Eigentümer äh, des Ladens bezeichnet und... Ist er zu dir gekommen und meinte, hi,
1: ich bin der Eigentümer?
0: Nee, wir haben uns die ganze Zeit unterhalten, ich glaube, darum hat er auch die Frisur nicht so geil gemacht und einfach <lacht> abgelenkt, war die ganze Zeit, weil wir gequatscht haben... Mhm. Und er macht den Laden zusammen mit seiner Freundin. Seine Freundin hat nichts gemacht die ganze Zeit, sondern stand so im Hintergrund und hat immer sehr wohlwollend gelächelt. Also die waren schon ziemlich cute, die beiden. Und ähm, ich habe mich dann sehr lange mit ihm über alles mögliche unterhalten, über Gott und die Welt. Und irgendwann kam dann aus irgendeinem Grund... Ähm, dann kamen wir dann so zu sprechen auf... Melania äh, Trump. Ich bin ja nicht du, Ansgar. <lacht> bei dir wäre das so gewesen. Ich möchte gerne ihre Frisur, bitte. <lacht> genau. Machen Sie mir einmal die Melania. <lacht> ähm, äh, auf, naja, äh, Feminismus im weitesten Sinne. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich das so krass fand, äh, mit dieser Statistik, dass es für eine Frau... Ähm, sicherer ist, alleine nach Hause zu laufen abends, als mit ihrem Freund, Gatten oder Ex-Partner nach Hause zu laufen, weil dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie von dem zusammengeschlagen wird danach. Das war oh jetzt wieder so fuck. eine neue Statistik und ich fand es irgendwie ultra abgefahren. Ähm, wo, wo hast du die gelesen? Das äh, können wir auch noch mal den Link äh, bei Männerkitsch okay, ja. posten, ja. aber es gab ja jetzt äh, in der Zeit auch diese äh, großen Statistiken, okay. die hatten ja so als äh, Main-Thema, ich glaube letzte Woche oder vorletzte ähm, häusliche Gewalt und, ähm, und da tauchte halt auch diese Statistik auf und das fand ich mega krass und das habe ich ihm so erzählt und er so, er ähm, also seine Nachbarin manchmal, die stört ihn ja auch, die drängt ihn manchmal so in die Ecke, also da, da muss er dann auch aufpassen, dass ihm da nicht die Hand ausrutscht. Da, äh, das letzte Mal, weil er im, äh, im Hausflur das Fenster aufgemacht hat, hat sie ihn irgendwie angeschimpft und äh, hat ihn dann so da angemeckert, da musste er weggehen. Denn wenn er, er wusste, wenn er da noch länger in der Situation bleibt, da rutscht ihm die Hand aus. Und ich fand es ganz spannend, wie er das in kürzester Zeit umgedreht hat, das Ganze, zu dass es, äh, dass Frauen einem manchmal keine andere Wahl lassen als zu solchen Mitteln zu greifen. Fuck. Und ich will da ja jetzt gar nicht so ein riesen, so ein größeres Ding draus machen, weil ich das gar nicht mit Fakten unterstützen kann, aber ich kann mir, um es mal vorsichtig zu formulieren, ich kann mir vorstellen, dass es ein verbreitetes Denken ist, dass Menschen denken könnten, oder jetzt in dem Beispiel Männer, dass manchmal Gewalt die letzte Aussicht ist, oder der letzte Ausweg ist. Also er hat dann auch, ähm, das ging dann noch weiter und also er hat dann erzählt, dass zum Beispiel äh, sein Vater auch mal seine Mutter geschlagen hat und zwar, ähm, da, da war er noch ganz, ganz klein, er kann sich nicht mehr daran erinnern, aber seine Eltern haben ihm davon erzählt, äh, die sind jetzt getrennt mittlerweile, er war so Ende 20, Anfang 30. Und zwar hat sein Vater sich einen neuen Fernseher gekauft, irgendwie für 3000 D-Mark, das war sein Ein-und-Alles, aber noch ein Röhrenfernseher und dann hat er sich mit der Mutter gestritten und die Mutter hat ein Glas Wasser hinten in den Röhrenfernseher reingekippt und auch da war in seiner Erzählung wieder so, dass sie praktisch seinen Vater so in die Enge getrieben hat, indem sie diesen kostbaren Fernseher mutwillig so beschädigt hat, dass ihm da die Hand ausgerutscht ist. Und das fand ich schon mega abgefahren. Du bist gerade zu krass. fassungslos, um <lacht> was zu sagen.
1: Ja, äh, krass. Ja, ich habe das noch nie so, ähm, so direkt mitgekriegt, dass jemand das dann so ausspricht. So, also so
0: diese Aber das heißt ja nicht, dass das Denken nicht da ist.
1: Genau, genau, genau. Also so Viele Leute würden das eben nicht sagen, so, aber wahrscheinlich ähm, dann ebenso reagieren, auch wenn man sich auf die Statistik beruft. Und ähm, das, ich habe da auch in, in als die Statistiken so hochkamen in den letzten Wochen, habe ich da auch so ein paar Artikel drüber gelesen, dass es ja ähm, dass die Zahl auch von, von Frauen, die von ihren Partnern und oder, oder männlichen Verwandten ähm, Gewalt erfahren, ähm, wirklich völlig also so noch viel höher ist als ähm, als ich erwartet hätte das heißt es ist ja offensichtlich immer noch sehr präsent so und immer noch sehr sehr auch also so, so eine so eine Argumentationsmuster dem man auch folgen kann so also so dass es eben quasi in, ähm, die Erweiterung der Kommunikation mit anderen Mitteln sozusagen ist
0: jo. Naja, wir auch zum Beispiel, äh, womit wir auch fast wieder bei der Gillette-Werbung wären, über die wir auch ja. noch reden, äh, können äh, dieses Raufen unter Jungs oder so, das ist ja auch eine Form des Ausdrucks, ist, der auch in irgendeiner Weise notwendig ist und dass hier dann praktisch. Äh, bei ist, Lust, also ist, der, ist es gerade? Nein, ähm, natürlich ist es nicht okay, notwendig. Genau, ja. ähm, und das genauso damit dieser Art Argumentation dann auch bei häuslicher Gewalt jetzt äh, so wie es von ihm rüberkam, er selbst hat gesagt, dass er das äh, noch nie gemacht hat. Natürlich, aber er hat es halt so dargestellt, dass es eine Situation ist, in die man manövriert werden kann von Frauen, die einem dann teilweise in, in eine Situation bringen können, wo man keine andere Wahl hat. Also er meinte dann auch, es gibt ja dann auch welche, die treiben einen in die Enge, da kann man dann auch gar nicht mehr weglaufen und so.
1: Also inwiefern denn in die Enge treiben? Wenn du sagst, es ist ein ähm, muskulöser Typ, inwiefern kann der sich in die Enge
0: getrieben fühlen? Das ist halt die Frage. Ich glaube nicht, dass er argumentativ meinte. Ich glaube schon, dass er auch physisch gesagt hat, äh, also gemeint hat, so äh, im Sinne von Weg verstellen oder so. Äh, weiß ich okay, nicht.
1: Okay, okay, okay. Ja, weil tatsächlich. Ähm,
0: ich will ihm da jetzt auch keine Worte mh. in den Mund legen, aber so hat es ja, sich jetzt so aus ja, seinem Sprachduktus, okay. wäre es jetzt, glaube ich, so her, zu. Sprach, kann man das sagen? Egal.
1: Ja, kann man schon. Ähm.
0: Germanistik, ans <lacht> Das
1: ist nicht das Eleganteste, was du sagen könntest, Max, aber ähm, ich lasse es dir durchgehen. Es ist scheiße, aber machbar. <lacht> Männerkind, scheiße, aber machbar. Woo, <lacht> 2018,
0: 19, fuck. <lacht> Ah, und schon
1: haben wir das nächste ernste Thema weggelacht. Ist das uh. nicht großartig? Ähm,
0: jetzt nee, aber. Gehen zu Friseur, zu häuslicher Gewalt. <lacht> <lacht> aber immer noch gut gelaunt. Ding, ding, ding,
1: ding, wir sind Männer. Ähm, nee, also, was, was mich daran so beschäftigt gerade, ist, ist, dass es ja ein Ebenenwechsel ist. Auf eine körperliche Kommunikation. So. Und das gibt es ja in in vielen Gesprächen so, dass da in irgendeiner Form positiv oder negativ eine körperliche Ebene dazukommt, so also so zum Beispiel ähm, beeinflusst sich das sehr wechselseitig, wenn man zum Beispiel nah beieinander sitzt oder wenn man äh, also so wenn, wenn man wenn man im Gras liegt und zum Beispiel äh, in den Himmel guckt oder so, also man hat ja immer eine körperliche Ebene in der in der Kommunikation. Aber es sei denn, man fängt an, sich zu küssen oder was auch immer, wird diese körperliche Ebene nicht dominant in einem Gespräch. Und in dem Fall von ähm, ich werde in die Ecke gedrängt ähm, oder ich werde dazu getrieben, ähm, Gewalt anzuwenden als Mann, ob das jetzt gegen Frauen ist oder gegen andere Männer, ist nochmal eine andere Frage. Das ist ja ein besonders krasser Ebenenwechsel, so, weil das dann offensichtlich ja. Ähm, heißt, reichen deine anderen kommunikativen Mittel nicht mehr aus. Also die Frage, woher kommt das?
0: Es hat vielleicht auch was äh, damit zu tun, äh, wie man mit Wut umgeht. Also äh, es gibt ja Menschen, wenn sie wütend sind, dann fangen sie an zu schreien. Es gibt Menschen, die fangen an zu weinen. Bei mir, meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich wütend bin, werde ich ganz doll blass und mein Mund wird ganz klein und ich rede das nicht mehr. Muss ich mehr. mal richtig
1: wütend machen? Das möchte ich gerne sehen. Wie, wie willst also, du noch sich bei blasser mir werden? Max? Anscheinend
0: irgendwie so alles so ganz doll zusammenzieht. Okay. Und dann gibt es ja aber auch Leute. Also ich kenne auch schon. Ich hatte zum Beispiel meinen jungen in meiner Klasse, der ist so mit einer einbandagierten Hand in die Schule gekommen, weil er eine Scheibe zerschlagen hat, weil er sich geärgert hat und mhm. äh, also es gibt halt auch körperliche Reaktionen äh, als Folge von Wut und zwar äh, welche die so nach außen gehen und die Frage ist halt dann wo ist dann aber auch dieser Punkt wo sich diese körperliche Reaktion körperlichen Reaktionen dann auch gegen Mitmenschen richten können oder ja. vielleicht ist es auch gar nicht die Frage aber ich dachte so das könnte ja auch damit zusammenhängen
1: Genau, also so, genau, es also ist ja dann eben auch noch eine, eine Frage, ob ich jetzt ähm, anfangen mit der Faust gegen die Wand zu hämmern oder so, oder ob ich jetzt genau. ähm, Und
0: inwieweit das vielleicht auch schon eher passive Gewalt ist. Ja. So, also wenn jetzt ja. jemand in einer Beziehung äh, auf die Wand neben dem Kopf der Partnerin oder des Partners einschlägt, dann ist das ja auch schon eine Form von Gewalt. Ja. Auch wenn der Kopf erstmal noch nicht getroffen wird. So, aber das geht ja trotzdem nicht. Das ist ja eine Form von Bedrohung. Ja, ja, ja. ja, ja. Körperlicher Bedrohung.
1: Und das, also das Krasse ist ja auch, dass es ähm, dass es dazu schon Statistiken gibt, auch wie wir das vorhin gesagt haben, dass es das ja auch relativ präsent ist. Aber trotzdem, dass ähm, sowas ja dann oft, außer bei Kneipenschlägereien oder wo auch immer, private Kontexte sind, wo man dann das nach außen nicht kommuniziert. So, das heißt, man hat wenig Zugriff drauf, wenn jetzt jemand in der Beziehung solche Gewalt fährt. Hat man von außen, weil das ja auch immer noch tatsächlich, also weil das eben so sowas Krasses ist. Also ich meine, es ist ja, ich sitze hier und bin schon bei dem Gedanken, dass jemand so Gewalt als quasi verlängerte Kommunikation, oder oder noch, noch so eine Ebene von Kommunikation, in die man halt so reinrutschen kann, betrachtet. Aber wenn es tatsächlich passiert, ist es ja nochmal was ganz anderes und nochmal tatsächlich so ähm, heftig markiert und so als unnormal markiert, was es ja nach den Zahlen in der Statistik gar nicht ist, ähm, dass man das nicht einfach so thematisieren kann, wie man jetzt andere Themen in Beziehungen thematisieren würde mit Freunden. Hm. Was ja dann auch wieder. Auf, auf so eine komische Rolle hindeutet, die Gewalt hat, dass sie zwar präsent ist und offensichtlich auch manchen Leuten als Möglichkeit präsent. Also, wenn du sagst, ich muss mich davon abhalten und die Situation verlassen, dass ich nicht gewalttätig werde, das kommt ja auch dann zu irgendeiner Erfahrung. Also, dass es zwar präsent ist, aber trotzdem kaum drüber geredet wird.
0: Ja, ich finde es äh, schwierig, weil wir ja. Unterstelle ich dir jetzt auch mal, beides Menschen sind, die sowas noch nicht erlebt haben. Hm. Und äh, da zu sagen, genau worunter jetzt vielleicht auch so Opfer an gesellschaftlichen Stigmata oder so zu leiden haben, äh, ich glaube auch da können wir vielleicht nochmal einen Text oder so äh, verlinken, der sich damit beschäftigt. Da gibt es ja. ja auch viele. Ähm,
1: ja, stimmt, ist nicht unsere Position. Ja. Ich das
0: glaube, da wär, äh, unsere Position wäre hier vielleicht nochmal besser zu gucken, äh, diesen Männer-Twist zu kriegen. Also warum gibt es anscheinend viele Männer in Deutschland, die ja keine andere Möglichkeit der Kommunikation finden oder das als äh, weitere Form der Kommunikation verwenden? Gewalt. Und das ist ja äh, schon eine interessante Frage. Und äh, das ist natürlich auch eine Frage, die nicht exklusiv männlich ist. Also es gibt ja auch Gewalt von äh, Frauen gegen Männer. Aber auch nochmal, ähm, auch das ist, glaube ich, äh, ein Thema, keine Ahnung, auch das könnten wir wahrscheinlich, das ist vielleicht auch ein männerkitsch thema wenn man da äh, über auch so gesellschaftliche Stigmata und so äh, hm. spricht. Aber wo wir uns auch nochmal besser belesen ja. sollten.
1: Ja, ja, genau. Also, wir haben f vorhin, ähm, sind wir eingestiegen mit diesen Witzen über Muskeln, über Sparta.
0: Mhm.
1: So, also so, das sind ja schon ähm, relativ enge Verbindungen, die man, die man aufbaut. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt… Krieger. Krieger, ja genau, Krieger. Oder auch, wenn man sich jetzt Ringen im… Im, in, bei Olympia anguckt, da habe ich jetzt, ich kriege gerade kein Bild in meinen Kopf, wo ich Frauenringen gesehen hätte. Ich weiß nicht, ob es das nicht gibt oder ob ich das nicht, nicht genügend
0: verfolge. Uh, das weiß ich auch nicht. Doch. Oder ich glaube, es gibt Frauenringen.
1: Genau, aber wir sind uns nicht sicher. So, das ist gerade mein nee. Punkt. Man, man, also wenn, wenn man sagt Ringen, dann ist das ähm, ist quasi der Prototyp, den man sofort im Kopf hat, sind, sind eben Männer in diesen komischen
0: Anzügen. So. Ja. Ähm, Dafür weiß ich zum Beispiel nicht, ob es bei Eiskunstlauf auch Solo-Männer gibt. Ich weiß, es gibt Paartanz und ich weiß, genau. es gibt Frauen Eiskunstlauf-Tanz, aber ich weiß nicht, ob es Solo-Männer gibt.
1: Genau, so. Also solches Zeug. Man weiß nicht, ähm, also es gibt keine berühmte weibliche Boxerin. Es gibt keinen so, also diese ganzen, ähm, also auch wenn man Karate sagt, dann hat man nicht äh, instant zwei Frauen im Kopf, die Karate machen. Ja. Also, das, das, das ist alles ähm, tief männlich konnotiert.
0: Hm?
1: Und damit ist vielleicht auch G Gewalt an sich männlich konnotiert. Ich meine, es ja, ist ja tatsächlich auch so, dass du, wenn du,
0: also wenn wir jetzt genau, zum Beispiel ja. von Actionfilmen oder so, äh, äh, so von diesen standard rachefilmen die ja unglaublich beliebt sind, ja. äh, sie Außer, nahmen ihm seine Frau, sie nahmen ihm seine Kinder und den Hund, das war eigentlich das Schlimmste, jetzt ist er raus, ra Rache zu nehmen.
1: Kill Bill 2. <lacht>
0: Das ist ein, gut, ist
1: ein Gegenbeispiel, okay. Gut, aber trotzdem ähm, Aber die
0: anderen 50 Filme, die dazu ja, erschienen sind, in den letzten an. Ja. So, und das ist ja auch genau, das Gewalt als einzige mögliche Lösung oder als einzig möglicher Ausweg, äh, um einen Konflikt zu beenden.
1: Und dann hat man eben auch solche Dinge wie ähm, in Amerika, wo es ja ähm, relativ oft äh, Amokläufe oder Schießereien gibt, da habe ich auch vielleicht ähm, so, vielleicht habe ist mir da was entgangen, aber ich habe noch keinen, ähm, von noch keinem gelesen, der von der Frau verübt wurde. Mhm. So, das heißt, ähm, tatsächlich kommen wir hier jetzt wieder auf diese biologische Ebene, die wir schlecht einschätzen können, ob es tatsächlich eben das Testosteron ist, was aggressiv macht oder so, da gab es ja auch, die Zeit hat auch dazu ja ähm, einige Dinge geschrieben, dass es eben so direkt nicht ist, der Zusammenhang. Also, dass da ja durchaus ähm, auch soziale Dinge reinspielen, dass man sich zum Beispiel, dass Männer anscheinend statistisch eher eine Tendenz haben, sich zum Beispiel abgehängt zu fühlen und sich ähm, stark zu vergleichen in der Gruppe und sich ausgeschlossen zu fühlen.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, dass Testosteron auch etwas ist, was erst aktiviert wird. Genau. Das nicht konstant immer vor sich hin bollert, äh, <lacht> so im männlichen Körper, <lacht> sondern etwas, was dann erst äh, äh, so, ja getriggert wird. getriggert wird. Ja.
1: ja. Genau. Also so das ähm, der Befund sozusagen, ähm, den wir jetzt gerade so aus unserem allgemeinen Wissen ähm, rausziehen, ist ja deutet ja schon in die Richtung, dass es äh, eben ähm, so, sowohl kulturell und auch überhöht in solchen Actionfilmen, was ja dann irgendwie auch cool ist und, und männlich und Bla-Bla. Ähm, als auch tatsächlich möglicherweise auf einem biologischen Level eben Gewalt und Männlichkeit näher zusammengerückt werden als ähm, Weiblichkeit und Gewalt. Ja. Während dann eben zum Beispiel so was wie ähm, so, so psychische Gewalt oder so, das ist dann ähm, wieder eher was, was so, was so weiblich konnotiert ist. Also so, Den wenn, wenn trägt es zum Beispiel. Prada. Genau, so. Wenn es dann zum Beispiel äh, ne, ne, bei Bond irgendwie, kann man sich ja relativ ähm, sicher darauf verlassen, dass ähm, diese Frau, mit der er gerade schläft, ähm, auf jeden Fall irgendwelche Psychospielchen mit ihm macht. So, Das ist immer so. Entweder sie betrügt ihn oder also sie versucht auf jeden Fall ihn umzubringen. Das ist sowieso sicher. Ja. <lacht> ähm, oder halt mit Gift. Oder mit Gift, genau. Also so, so, so diese ähm, das ist dann eben so eine, so, so eine seltsame psychische Form
0: von, von Gewalt. Mitgift. Mit <lacht> Entschuldigung, ich, ich habe jetzt die ganze Zeit auf dem Ding gesessen. Ich muss den jetzt noch loswerden.
1: <lacht> Dankeschön, Max. Gerne. Ich drehe mal die Heizung hoch übrigens, es ist ein bisschen kalt, ne? Es ist schon ganz schön frisch hier. Ja. Mann, 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 Mann. So, du frierst ja so leicht der Punkt, auf den ich hinaus will, das ist eben dann, ähm, dass da äh, eine andere Art von Gewalt verknüpfen, auch wenn wir jetzt wenn wir, jetzt, ne, wenn wir ans, an diese Formulierung aufhängen ähm, wollen, also man wird in die Ecke gedrängt, das ist vielleicht ähm, also so in, in dem Kontext, in dem du jetzt den du jetzt geschildert hast vorhin von deinem Friseur, das ist ähm, schon eher körperlich gemeint, aber trotzdem äh, ist es ja durchaus ein, ein Motiv, was man immer wieder vorfällt, dass dann irgendwie gesagt, gesagt wird, so sie hat ihn dazu getrieben oder so, das ist ja auch so So Gone Girl war das glaube ich dieser Film, wo tatsächlich ja auch es immer um eine Frau geht, die so heftige Psychospielchen macht, dass es dann so irgendwie, dass, dass er sie dann umbringt, aber vielleicht auch doch nicht, aber vielleicht auch doch so, also das ist auch ein, ein präsentes Motiv, dass es quasi, dass der prototypischen Frau eine gewisse psychische Überlegenheit zugesprochen wird, zugeschrieben mhm. wird, mit der dann der prototypische Mann quasi nur mit körperlicher Gewalt und mit diesem Ebenenwechsel reagieren kann, weil er da nicht mithalten kann. So, das ist ja ein präsentes Motiv. Hm.
0: Könntest du die Heizung wieder ausmachen? Meine Muskeln halten mich so warm. Ich äh, schwitze hier praktisch schon davon.
1: Du, du so auf Stufe 1 von unserer nach oben offenen maurus Skala <lacht>
0: Ich stelle mir gerade so einen Film vor, wo Bruce Willis dann zu dem Mafiamann geht und ihm dann erstmal mit dem dann so über die Gefühle redet. <lacht> Sagt, wie doof er das jetzt fand, dass es mit der Familie, mit dem Umbringen und so, das war doch wirklich nicht nötig. <lacht>
1: Du, sag mal, was ist denn dein Problem?
0: <lacht> Für mich hat sich das wirklich doof angefühlt.
1: Es sollte jetzt ja einen neuen Clint Eastwood-Film geben, habe ich heute oh, in der Rezension ja, gelesen. da bin ich auch ähm, schon gespannt drauf. Wo tatsächlich ja ähm, so die, dieses ähm, harte, harter Mann-Bild aufgebrochen wird. Also er mag dann Pfeilchen oder sowas. Oder Lilien, glaube ich. Ähm, und läuft so rum und, und singt so und ist gut drauf. Das würde ich eigentlich gerne
0: sehen. <lacht> Ein bisschen wie wir beide im Sommer. <lacht> Magst du auch so gerne Lilien? Ich liebe Lilien, <lacht> liebe Lilien. Ähm, Bodyguard ist da nach wie vor mein Lieblingsbeispiel für. Also bin für, ich
1: nicht reingekommen. Ich, ich habe noch mal, ich habe noch mal angefangen, versucht, aber immer noch nicht also, reingekommen.
0: Nee. Ich fand es da schon auch echt ganz gut. Das ist gut. diese Netflix-Serie Bodyguard. Netflix-Serie Bodyguard, grade. produziert von BBC und häng mich auf wem. Fass nochmal kurz
1: zusammen, warum die, du, du die so feministisch findest.
0: Feministisch hast du jetzt gesagt. Ich finde, dass wir okay. da, äh, so. Warum du die gut findest? Zum einen, weil äh, die es ganz gut schaffen, die ganzen sonst eher mit Frauen besetzten Positionen, äh, mit Männern besetzten Positionen, mit Frauen zu besetzen. Also so. Äh, Chefin des Geheimdienstes, Chefin äh, der, wie heißen die dann das Secret, äh, Secret Service gibt's oder wie auch immer halt diese, die da die Politiker bewachen in Großbritannien heißen, heißt vielleicht auch Secret Service, wer weiß? Dann auch bei der Polizei selbst, bei den Beamten und Beamtinnen wird darauf geachtet, dass da immer wieder Frauen dabei sind. Es äh, die leitende äh, Politikerin wird da beschützt und diese Figur, also der Protagonist des Bodyguard, wird halt auch als äh, extrem verletzlich, finde ich, porträtiert. Also neben ist aber trotzdem
1: Bodyguard. Gibt es weibliche Bodyguards?
0: Ja, der hat Kolleginnen Ach, da beim gut. Secret Service. Und das, äh, ich finde, die haben das wirklich gut gemacht, der wird neben der ganzen Ballerei und so äh, ist der sehr viel am Weinen, sehr unsicher, wie das alles äh, spricht, viel über seine Gefühle, ist extrem verletzlich in ganz, ganz vielen Szenen und so und ohne, dass es jetzt aber so furchtbar pathetisch ist, wie es gerade bei mir klingt, sondern ich finde, es wird halt auch einfach realistisch und legitim dargestellt, dass da ein traumatisierter Typ ist, so und wie man dann auch als Mann einfach auf Traumata reagieren kann. Und nicht halt wie in den Actionfilm, dass er sich irgendwie einen Verband um seinen gebrochenen Arm macht und dann wieder weiter rennt und kämpft.
1: Und zwar so ein Verband, den er sich mit den Zähnen an, von seinem Hemd abgerissen hat. Genau, wo sämtliche Keime der schon,
0: Welt dran sind und den er sich dann da so rüberwickelt. Das
1: wollte ich auch schon lange mal versuchen mit einem alten Hemd. oder so, Ob man eigentlich mit, sich mit den Zähnen ein Stück von seinem Hemd abreißen kann, um sich das, um den Arm zu wickeln, um die Welt zu retten.
0: Also wenn ich Gaffer Tape benutze, dann reiße ich das auch immer mit den Zähnen ja, aber das ab, ist weil ich mich da so krass fühle.
1: Ja, aber das ist ja, ähm, Gaffer Tape ist ja so gebaut, dass man das ganz gut reißen kann, so ähm, quer, aber halt nicht längs. Senkrecht. Senkrecht, ja. Wie, wie auch immer. Also so, dass man es in die, in die eine Richtung gut reißen kann und die andere nicht. Während ein Hemd ist ja so gebaut, dass es möglichst nicht so reißt so es sei denn, die haben bestimmte Gafferhemden. So weiß ich ja nicht, vielleicht zu so action H&M. <lacht>
0: die kaufen einfach für die ganzen action -Filme. die tragen immer alle H&M-Klamotten und das reißt so schnell.
1: Besonders James Bond, der ist ja immer richtig cheap angezogen, fast so wenig ja. Style wie Maurus, sag ich immer. Shots, fired! Uh. Du hast es gesagt, ich, ich picke nur deine Line ab. Nö, no. <lacht> mir das Ding wieder <lacht>
0: ranhängt. Es
1: ist wirklich alles nur ein Witz, ne? Barus, wir nicht lieben ernst. dich. Ja. ja, oh Gott. Müssen wir seinen Namen piepen, das frage ich jedes Mal.
0: Da wir keinen Nachnamen sagen, würde ich sagen, nee. Okay. Ich glaube, Vorname passt.
1: Ja, wir hätten ihnen allen so Alibi-Namen gegeben. Marius. Können. Wir können es doch einfach rein.
0: Das, ich sage jetzt einmal Marius. Und jetzt wird es immer, jetzt schneide ich das immer so jedes Mal, wenn mir Mauritz sagt, kommt dann Marius. Aber in
1: deiner Stimme auch, bitte, auch bei mir. Ja, ja. ja Mag ich gerne. Mach das bitte wirklich.
0: Ja, wir versuchen jetzt wieder regelmäßiger zu posten, oder? Ja. Gut, wollen wir das noch ansagen? Nee,
1: sagen wir nicht. Don't complain, don't explain. Das ist eine alte Toxic Masculinity-Regel.
0: Aber verabschieden müssen wir uns schon noch.
1: Ja. Gut. Äh, das war's. Hier aus dem immer wärmer werdenden Zimmer tatsächlich. Allein schon
0: damit, wie du angefangen hast, weil du weißt, dass ich das schneiden muss und jetzt diesen Übergang irgendwie von Actionstar, jaffa <lacht> und dann so, gut, und das war's. <lacht> und damit Wünschen wir euch ein fantastisches Wochenende. Eine herzerfrischende Woche und
1: wir hören uns bald. Also, Woche dann nach dem Wochenende? oder? Genau, danach, so so wenn man wieder Zukunft arbeiten Zukunft muss. Ich wollte so den, den, den Monday Blues so ein bisschen. Ähm, du bist so der realistische helfen. von uns beiden. Ich bin ich so der, bin der realistische. Ich bin so Wochenendtyp
0: und du bist eher so: komm jetzt <lacht> also, straight. Du musst bald wieder die arbeiten. Woche du ja. musst wieder arbeiten. <lacht> Ihr müsst bald wieder arbeiten. Ja. Tschüss. Guckt euch doch mal Bodyguard am Wochenende an.